Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har ju grävt ner mig i Rebecca Ålunds eh, bok om eh, hur hon slutade dricka. Alltså hur hon eh, klarade av sin eh, alkoholism. Och det är en alldeles pinfärsk bok som jag har läst för en gång skull på pdf. Du och jag brukar ju prata om hur vidrigt det är att läsa på pdf. Och jag deklarerade ja. styrkt i förra avsnittet att <laughs> om ni skickar pdf till mig så delitar jag om ni... Ja, det är ju bara skitsnack. Skick det då? <laughs> jag, läste, jag fick den här pdfen och, och blev så nyfiken så att jag började läsa den. Och satt där och spärrade ut texten du vet eftersom jag är 45 ja. och inte kan läsa bara så minitext på telefonen. Men, eh, Nej, men jag gjorde exakt, jag läste samma bok och gjorde exakt samma sak. Varje sida, tummen och pekfingret för ja. stora. <laughs> Sen kom jag på någonstans halvvägs där man, alltså herregud så dum jag nu, ni kommer att tycka som lyssnar på den här att jag Men sen kom jag på att om man klickar två gånger med fingret så det var för stora sten automatiskt ja, på skärmen. Det kom inte jag på. Jag, däremot trodde jag att jag var super så här, generation digitalisering när jag öppnade upp den i den här iBook, den där lilla appen istället. Ja, men det gjorde jag också. Ja, och det blev fortfarande lika litet, men det blev en liten animering <laughs> som så här, såg ut som en, ja. en papperssida som man vände på. Det var det enda förbättringen. <laughs> jag känner att den är lite behagligare. Ja, lite behagligare. Så. Men jag vill ha en sån där Kindle som du har. Ja, älskar den väldigt mycket. Jag glömde den tyvärr hemma. Jag lejer ju fortfarande i Stockholm. Men så fort jag kommer hem ska jag återförenas med den lilla älsklingen. Ja, det var fint. Men hör du, äh, att dricka vin då? Att dricka vin är, äh, visst heter boken så här, nu fick jag bara momentant hjärnsläpp. Och jag som var så rolig att dricka vin med. Ja, fast utan och. Jag som var så rolig att dricka vin med. Jag, jag har den här från Ja, just det. Tack. Jag har den ju som sagt i min telefon. Äh, nej, men den, den är extra intressant nu tycker jag i jultid eftersom det är en... En tid där, eller de här helgerna, där väldigt många familjer trasas sönder av att mm. det finns missbruk. Och missbruket kan då pågå ganska ohämmat utan andra sociala strukturer som eh, skola och, och arbete och sådär. Så, där. så att det, är ju, det är ju väldigt många barn som mår skit och även vuxna naturligtvis i, under julen. Och jag tänker så mycket på den här, du har, du har säkert sett det på stortavlor här i Stockholm nu. De här veckorna, Bris eh, mm. har ju en, en kampanj nu där eh, det, är ett stort, vad ska man säga, det är ett stort rökmoln eller oskmoln som har, tar formen av en demonisk... Eh, vad ska man säga en, en läskig figur en våldsam som ett monster kan man säga mm. och eh, så eller snö är det kanske det kanske är snö, jag vet inte men hur som helst så blir det eh, att alla ser inte alla ser inte på julen på samma sätt och för många barn så tornar det upp sig sådana här ångest, orosmoln i deras inre för nu vet de att nu har de ingenstans att ta vägen 
Och det är så jävla, ja. jävla, jävla hemskt helt enkelt. Och jag tänker på Rebecca Olnberg i sin bok om att skriva om sin 40-årsdag då hon, hon, blir över, hon bor i London och de flyttade till London för fem, år, fem, sex år sedan kanske. Och då hon då glider in i ett sånt könt som det kanske blir ofta när man flyttar utomlands ett sånt könt liksom, kontinentalt lite semesterliv där man tar ett glas vin på tycker jag det är så skönt för att det går att köpa vin i, i mataffärerna och så tar man ett glas vin Nej, man tar ett glas vin till maten en vanlig tisdag och onsdag och torsdag och sen kanske man träffas i London där på pubben och sitter där och snackar bort eftermiddagen över ett glas vin och så fyller hon efter några år i London och den här livsstilen så, så fyller hon år och plötsligt ser hon en massa folk komma mot henne och det är vänner från Stockholm och, 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 liksom, och London såklart och resten av världen. Och det är hennes första reaktion är, nej det här är en intervention, de är här för att konfrontera mig och mitt alkoholmissbruk och så får hon panik. Sen visade det sig att det bara är en vanlig överraskningsfest för att hon fyller år. Men den här panikkänslan bär hon med sig länge och börjar fundera över sitt eget alkoholbruk. Och ja, det leder till att hon, att hon går ut som alkoholist och, helt, och slutar dricka. Ja just det och den där, den där kvällen var ju delvis också jättehärlig för att det var massa vänner och kärlek och så vidare. Men sen så slutade den som alla andra festkvällar i hennes liv just då. Också med att hon däckar och tappar minnet och, 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 och så vidare. Och så någonstans därefter så hamnar hon utanför någon skruffig entré någonstans i London till en, en kyrka tror jag det var va? Ja. Där då anonyma alkoholister som hon kallar Fight Club, Fight Club har ett möte. Och så går hon på sitt första möte och så får hon en sponsor. Och boken är alltså upplagd enligt de här, den här, de här tolv stegen eh, som AA och då den här Fight Club i boken har som struktur. Att det, det, det finns tolv steg till att bli en nykter alkoholist och du måste gå igenom de här stegen. De innefattar en del åtaganden. Du får liksom hemläxor upp uppdrag som du ska göra och du får en sponsor, alltså en mentor mm. en annan nykter eller en nykter alkoholist som då har gått igenom det där som, som ledsagar dig och du kan ringa den här personen och kontakta den och om du f- äh, får ett återfall, jag fattar inte att man ska säga tar ett återfall fattar du det? Jag tycker det är så konstigt men, man, man kanske... men kanske det är för att det blir ett aktivt val att om man får ett återfall känner man sig som då kan man liksom kylla bort det att det är ja. bara ett offer för situationen men om man använder ordet tar ett återfall då ser man sig själv som ansvarig Ja, det måste vara nu. För det måste ju vara genomtänkt att, 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 att jargongen är så. Eller ja. ska man säga uttryck. Ja, så om man då tar ett återfall så, så är, är ju personen alltid välkommen igen. Så att säga. man är alltid välkommen in i den här gemenskapen igen. Och det är en intressant, jag tycker att det är intressant att få inblick i de här tolv stegen också. Hon skriver ju i första person, det är ju rent självbiografiskt. Hon ändrar ju till och med inte namn på på vänner och bekanta. Mm. Um, och uh, då, då får man ju också reda på lite så här. I det här steget så ska vi skriva brev till alla som vi har skadat. Uh, Just det. På grund av vårt missbruk. Och så ska vi be om ursäkt. Och det leder ju till. Det är ju väldigt mycket skam i det här. Och den största skammen är, är det här med barnen naturligtvis. Och familjen som, som hon har gjort illa. Och en massa blockerade... Då måste man ju gräva i en massa blockerade minnen av, av det här. Och kanske också kontakta de här personerna. Och då får man ju höra en massa jättejobbiga och obekväma sanningar. Så att i den här processen eh, så kommer ju jaget, så att säga det skrivande jaget, också närmare kärnan i sig själv jag vet ju att det är en, en självbiografi men det är intressant att få följa med Rebecka Ålund också hur, mm. hur hon som mamma kommer närmare obekväma sanningar om hur hennes barn då när de berättar så här var det mamma du brukade alltid göra så här mm. och det... men jag tycker att det är ganska lite misär ändå, jag tycker det som hon gör så skickligt är att 
beskriva hur väl fungerande hon ändå är. Alltså trots att hon samtidigt beskriver den paniken över att om de ska åka och kampa tänker hon genast hur ska jag få tag på vin om vi är borta i skogen i två dagar. Och hur hon kan hitta liksom en, 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 flaska, en annan flaska vin i liksom sin underklädeslåda och liksom bara ha glömt bort att den finns där. Men samtidigt så är hon ju liksom för det mesta fungerande. Det är liksom ingen så här... Jag tycker att ofta när man läser alkoholistskildringar så blir det riktigt snuskigt och äckligt om man tänker att usch, alkoholister är folk som ligger ute på, liksom uteliggare med jättestora röda näsor som ligger ute på gatan. Och jag tycker det som hon gör fint är att hon skriver en, hon är liksom en, en men hon är en mediekvinna som skriver krönikor här och där och det går bra för henne och liksom ingen utan på det omöjligt att säga att det ska vara något konstigt med henne medan hon är inombordsverk igen Liksom, kämpar med det här ständiga suget efter att dricka mera. Ja, och att det eh, går alldeles utmärkt utåt sett att, att hämta barnen full alltså, mm. på skolan och, och föredricka för en parmiddag och så vidare. Och kanske alldeles ja. utmärkt, det, det är väl kanske inte riktigt sant då, för att såklart när man ag- aggregerar liksom, ju längre in vi kommer i boken desto Oftare berätt, återberättar hon ju situationer där hon har kanske gjort bort sig eh, vid ja. någon tillställning eller hon har glömt någonting viktigt eller hon har liksom du vet, vak- att prioritera med, alkoholen. Ja, vaknat med kräks i sängen, va, alltså glömt, glömt stora stora partier av kvällar som ska bara vara en vanlig ja, jul säger vi då och kanske afton eller någonting sånt. Och det är ju såklart oerhört tragiskt. Det är ju det här t- tragiska, ledsamma, svarta stråket liksom, som löper igenom den, ja. den glamorösa London-tillvaron. Kanske en tillvaro som många drömmer om. Men jag tänkte också på det här strukturen. Liksom, att vara frilansare och uppenbarligen ha så pass gott ställt att du behöver mm. liksom inte slita för brödfödan. Mm. Eh, skriva vilket är ett ensamt och ostrukturerat jobb ha en redaktion kanske i Sverige du har liksom inget, ingen kont- inget kontor att gå till och sen så har det här som i så många utlandssvenskar att du har inte en, en förskola, en, du har inte en barnomsorg eller fritidsverksamhet mm. så du måste liksom du, barnen tar väldigt mycket tid och det hamnar ofta på kvinnan då eh, du jag tänker, där kunde det vara jag. Alltså det kunde ju, vi är ju ungefär ja. lika gamla och i samma livssituation. Skrivande människor i liksom på främmande ort med en ganska med liksom annorlunda alkoholkultur än mm. den man är barn vid hemma. Och jag kan säga att det närmaste jag kommit att dricka för mycket det var ju definitivt under de år jag bodde i Hongkong. Det är en väldigt brittisk alltså kolonial Jaha. kultur eller expatkultur. Ja. Ja, det dracks ju något kopiöst alltså. Så här i efterhand så tänker jag ju, men herregud, hur kunde det vara möjligt ja. att dricka så mycket? Och inte, att det inte hade konsekvenser. Nu hade ju inte jag någon familj då och så vidare. Men jag var ju uppe Nej, men du kunde och, ju egentligen haft ja. det lättare för dig att dricka utan familj. Ja, ja absolut. <hör> men jag berättar för min man, han trodde inte det var sant. Liksom, alla de här cocktailer. Och särskilt nu runt jultid, det var ju säkert någon sån där cocktail varje kväll på... Så alla, hade, alla har så här jul, någon slags julmingel då de motsvarande mm. hos sig själv någonstans. Och, och det är människor som har mycket pengar och många har också eh, personal som jobbar hos en. Det är väldigt lätt att ha fest. Det är i princip bara att ja. bjuda in. Eh, och, och allt detta festande det är helt otroligt för det är ändå folk som jobbar hårt också. Alltså den, ja. Hårt, det låter ju helt löjligt. Men, men många timmar liksom på kanske någon, mm. någon bank eller något företag eller vad man än gjorde. Men jag tycker att det som, är, det som också Ålund skriver väldigt bra är om hur tråkig man är om man tackar nej till alkohol. Och hur, hur liksom hela, alltså både den brittiska och den nordiska kulturen och kanske också den amerikanska. Där associerar man alkohol som en ganska skön grej liksom. Hon ser ut att hon har delat någon slags rolig, rolig meme på, på Facebook där det står Mommy's drinking because you've been bad. Och då är man lite cool och, och att ja, man vågar skoja om sant. Ja det... men precis. 
Och hur, det, och hur det, det mesta man gör skrätsar, när man träffas skrätsar det så ofta kring att ta ett glas vin eller äta middag och dricka vin eller liksom gå på spa och kanske ta ett glas champagne och, och hur ja, men, alkoholen och hur det är liksom nästan provocerande för folk om man tackar nej mm. det kan jag faktiskt bli helt galen på jag är ju den mest knutörra människan när kommer att dricka sprit det liksom, jag vill sällan, jag tycker det är otroligt gott med ett glas vin men sen går kvällen och så känner jag ofta att nej, nu vill jag inte ha mer och folk blir alldeles galna om man tackar nej då bara, nej, du ska ha, du ska ha det här glaset. Hetsa liksom. Och, ja, men jag tror också det handlar om att det är på något sätt provocerande om det finns någon i gängen som inte vill ha ett glas. Då liksom blir man påmind om sin egen konsumtion. Det är så otroligt, otroligt laddat. Men det är också otroligt laddat med en gravid kvinna som tar ett halvt glas vin. Då, ah. då, är, då, blir, då blir hon ju liksom i princip lynchad och rullad i alltså, ah. kära och fjädrar. Så det kan jag också tycka är lite kanske speciellt med den här kulturen. Men det är så hemskt att ha så dålig integritet. Jag säger inte att Rebecka Ålund skyller på alkoholkulturen men hon lyfter ju definitivt upp det som en bidragande orsak. Ja. Alltså om du har en missbrukargen eller tendens som man ska säga om du älskar, om du mår väldigt bra av att dricka för det, det där är ju också, ligger ju också en del i ditt DNA då. då. Ja. Så så då blir det ju definitivt inte lättare att vara i en sån kultur där, där alla hyllar detta, denna drog, så att säga. Och den är socialt acceptabel. Ja. Hör du, vad tycker du om i, om i slutet när hon skriver om andlighet? För att en del av den här, det här tolvstegsprogrammet handlar ju om att, men att tro på någon slags... Nu säger jag inte att det måste vara en, en farbror som sitter och dinglar med benen från, från, ett, från ett moln, men ändå någon slags högre makt jag tycker att det är intressant jag tycker att det är bra att hon har med det och jag har ju haft lite diskussioner med vänner då som, som mm. har gått igenom det här programmet eller är i det, det är ju inte alla som vill prata om det men just det här med andlighet är, är någonting som, som jag pratar om med en kompis um, som menar att han har aldrig heller precis som Rebecka varit eh, kristet troende men det har det är en tro på någonting högre och någonting bättre och att det finns en mening med vår, vår existens som, som ju är liksom en livsåskådning som förenar alla stora religioner oavsett om ja. man sedan sätter Gud eller Buddha eller Mohammed eller vad man sätter då liksom som någon slags symbol för det hela och det har hjälpt honom jättemycket i det här. Hon skriver Gud med litet G och det är nog en markering att mm. det är hennes Gud. Ja, det tänkte Gud. jag inte på. Ja, Uh, och, och jag, jag kan själv känna en längtan efter den här en längtan efter att ha en tro det kan jag känna uh, ja. att, det låter kanske skitkonstigt för det är väl egentligen bara att skaffa ändå i så fall kan man ju tycka men Fast jag tror det att det är så lätt <laughs> nej för vet du vad nu tänker jag jag, tänker att om man, ja, men verk, jag förstår precis vad du säger att, att ha en tro blir någon slags ramverk är man ateist eller till och med agnostiker då är liksom allt bara jättestort och uh, kanske osäkert och öppet har man en tro finns det liksom någon slags uh, ja men en ram kring livet och det är tryggare att leva i en ram än att leva i någonting som bara är öppet och har man då till exempel då är man alkoholist kanske man, eller då förstår jag att man behöver någon slags ramverk Ja och det är ju också så där inom yogan så är det ju inte helt sällan som eh, folk som liksom engagerar sig väldigt mycket i yoga är behöver den typ av behöver den här typen av ramverk som eh, ett tolvstegsprogram ger eller det är livsregler, det kan vara en trygghet ja. liksom att om jag gör, det blir som en besvärjelse, jag gör mina solhälsningar och jag, jag äter min specialmat eller vad jag har jag nu gör då håller jag mig på, på den smala vägen och det är lika mycket som att som min kompis sa att han, om, han, om han får in ett, ett möte, jag känner igen det från den där Rebecka Ålund-boken också om man känner sig lite ner går förbi en bar och känner fan vilket sug, alltså det här sitter det två Liksom snubbar och har skittrevligt och det här är min favoritbar och de dricker min favoritwhisky och jag vill, ja, det vore så lätt att bara gå och sätta sig där på den här uteserveringen mm. och, eh, då går jag istället in till AA 
eller det här Fight Club-centret och så tar jag ett möte där och då har jag fått min fix eller man ska säga, då har jag liksom checkat in mig själv igen. Jag kan tänka mig att det funkar likadant med, med yogan eller vad ja. man nu väljer för terapi. Liksom. Men hörde det slog mig en sak som vi talade om för, var det förra avsnittet eller för några veckor sedan när vi, att, äh, vi skojar någonting om de här Narnia-böckerna och äh, att vara troende och, och så ja, fick vi feedback det. på att, att liksom, den kristna tron får man kämpa om hur mycket som helst. Och, och, och då tänkte jag så här att, att det är det som Ålund gör i sin bok när hon skriver om att, att tro på någon sorts högre makt vad det nu sen är. Det är också lite, jag tycker att hon gör det väldigt kickligt men det finns, det finns liksom någon slags, det är lite okult. Det är lite okult att, att inte, dricka, inte dricka alkohol och det är lite okult att vara troende. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är liksom inte den tuffa gängen i rökrutan precis som identifierar sig med de här två sakerna. Just det, och apropå rökrutan så var det också någon slags snack, liksom såg jag på Instagram att det var Anna Salin skrev så här men fattar inte ni icke-rökare att det är töntigt det sättet ni pratar om icke-rökning ja. på? Och så blev det ju det var ju säkert en medveten provokation för att det skulle hända något och, och, och folk gick ju igång på det. Men det ligger, ju, det ligger ju någonting i det där, liksom att det finns en icke-präktighetsnorm, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Men samtidigt finns det också en otroligt stark PK-norm. Jag tycker att jag är så mm. trött på, alltså hela det här året, eller kanske det är flera år, där man bara får tycka en rätt sak och det ska vara precis rätt sak. Liksom, det ska precis på något sätt balansera på den här tunna, tunna linjen mellan vad som är tillräckligt PK för att alla vet att det liksom, man ska vara såklart feminist och antirasist och det ena och det andra, demokrat och, men ändå så pass provocerande att man kan vara en, en cool och tuff person som vågar provocera lite och det, det, liksom, det är det enda rätta man får vara och sen finns det liksom inte, får det inte alla andra åsikter är töntiga eller fel och jag kan bli så otroligt eller, trött på icke, icke woke Nej, precis, exakt eller så man så att man är post woke man är så woke att man, att man vet exakt hur mycket man får, man får provocera och stiga över gränsen. Och det kan göra mig så otroligt trött. Det är, liksom, det är så otroligt polariserat och så otroligt strängt exakt hur man får tycka. Jag tycker det finns ett problem i att det vågar ingen utforska sina tankar för man råkar liksom utforska en tanke offentligt, skriva det på Twitter eller en blogg eller på Insta eller var som helst eller i en podd. Och så råkar man tänka fel eller antingen kanske bara fel, eller att tänka fel enligt den rådande normen, blir man omedelbart lynchad. Nu är det såklart värre för folk som har jättemånga följare. Men då finns det liksom en nej men jag vägrar använda ordet drev för jag tycker att det verkligen är överanvänt, men då blir liksom folk alldeles galna i huvudet. De lurar i buskan och försöker så här hitta Ja. Någon, finns det någon åsiktsnyans som jag kan hoppa på här? Finns det någonting? Precis. Det, ganska... det är så otroligt synd för då vågar ju ingen, då vågar man ju inte tänka högt. Jag tycker att det, liksom det intressanta, de intressantaste samtalen är ju där folk tänker högt och liksom försöka resonera sig fram och komma tillsammans fram till någonting och kanske få bli tillrättavisad eller vara tvungen att argumentera, sin, argumentera för sin åsikt och på så vis komma fram till något smartare. Men om alla tankar ska vara färdigt paketerade och perfekta innan man släpper ut dem gud vad det är tråkigt. Peppe, nu, nu hör jag dig alltså säga att det finns en PK-elit och en åsiktskorridor. <laughs> ja, det är det jag säger. Man får inte säga någonting längre i det här jävla, det landet. jävla landet. Men låt oss prata lite mer om, om den här boken. Finns det någonting som du tyckte funkade mindre bra i Rebecka Hållands bok? Ja, men jag, jag tror... Att, och gud vad svårt det är att säga något sånt för det är också, jag tycker alltid svårt att säga någonting mindre bra när det är en bok som en historia som är så utlämnande och, och ärlig för då känns det som det skulle bli en, en, en kritik på Rebecca Ålund som person men jag tycker så här, jag, tänk, jag kan föreställa mig att hon har en, jag menar, hon lever ett väldigt om man, om man ska liksom formatera ett, ett coolt liv liksom, en man som jobbar på ett väldigt coolt ställe och själv är hon liksom media, får skriva böcker skriva krönikor och jag kan föreställa mig att det är väldigt lätt att, bli, att man namedroppar rätt ställen, man ska vara på rätt person, rätt umgås med. Och det blir liksom att mitt i, mitt i den här bekännelsen om sin alkoholism nuddar, man, nuddar hon vid... Ja men vill hon ändå liksom lyfta upp att hon är faktiskt en väldigt cool person innerst inne. Men jag tycker faktiskt att hon 
Alltså, jag tror att hon, hon kväser de här instinkterna att göra det. Eller, och, och liksom... Fast gör hon det? För jag tycker ändå det var så här. Jag, gick på, jag var på det här stället. Vi var på den här klubben. Jag träffade den och den. och min Eller? Ja. Eller så är det bara att hon ja. berättar om sitt liv. Och det råkar vara så helt enkelt. Och det vore ju tråkigt om hon inte kunde säga vad hon var. Att det bara vi som läser in det. Ja, ja. jag vet inte. Men jag, jag, tror jag, jag tror jag förstår vad du menar. Med att... att ja. Ja, jag vet inte. Sen måste jag säga att gud vad hennes snubbe Johannes verkar vara en magisk person. Ja, han verkar stå ut med ett och annat. Men sen ja. så är det ju säkert så att de, alla, har ju, alla äktenskap har ju sina liksom, problem och hon vill säkert inte hänga ut honom heller. Liksom, så man väljer ju vilka sidor man visar. Det här handlar ju om henne och hennes alkoholism. Ja. Liksom. Du menar att han också kan vara till ibland. Johannes kan faktiskt det. Det är klart Johannes kan vara till rövhål, trots att jag aldrig har träffat honom. Han kan inte vara gift med liksom Jesus. Eh, jo men du, det här med åsiktskorridoren. Eh, Lena Andersson, vår husgud, eller eller? Ja, hur är hon det? <laughs> Nej. Eh, hon har i alla fall varit en, eh, en sån för mig. Eh, tills jag läste hennes... Krönika idén och hon tyckte fel. Usch! <laughs> ah, hon tyckte att... Ja, men du får, kan du snabbt sammanfatta vad hon tyckte? Ja, men hon tyckte att den här rättegången mot Jean-Claude Arnault, kulturprofilen som är gift med Katarina Frosselsson i Svenska Akademin och att han har blivit dömd och så vidare. Hon tycker att det är en häxjakt, ett drev och att det är helt fel dom. Helt enkelt. Och att det, jo, att det här skakar hela vårt rättsväsende i grunden. Att han har blivit dömd på alldeles för lösa premisser. För vad är egentligen en våldtäkt ifall eh, den som säger sig vara offer har följt med honom till Paris etc. etc. Hon, tyck, hon tycker som Horas helt enkelt. Ja, det är så intressant tycker jag. För att eh, det är ju, jag menar, det är som hon aldrig skulle ha läst någonting av våldtäkt förut. Jag menar det, eller, eller övertaget kvinnor som är utsatta för våld eller män för den delen som är utsatta för våld att så länge, man, och så länge man stannar efter det första slaget får man skylla sig själv eller om man flörtade med någon, en våldtäktsman eller, eller träffar honom, umgicks med honom efteråt då, då liksom nollställs våldtäkten Jättespännande och en annan sak som, som är eller det är väl egentligen på samma spår då hon skriver till och med i texten så här Vi måste utgå från att människan är rationell Det är eh, så spännande Varför då? Men <laughs> alltså, när är människor exakt. rationella? Alltså vet du, det är också det jag reagerar mest på Tvärtom måste vi ju utgå från att människan är irrationell Att människan ja. styrs av sina erfarenheter och känslor Och jag tycker att hon är ju ett perfekt exempel på det här I den här krönikan, eller opinionstexten Eftersom hon uppenbarligen är hon är, hon är väl kompis faktiskt med Horace, det är ingenting vi hittar på här. Och, och hennes vänskap med honom och kulturprofilen då kanske också har ju såklart påverkat av, påverkat henne och hennes åsikt i det här fallet. Det är klart. Jag känner faktiskt inte till om hon är kompis med, med Horace eh, överhuvudtaget, det hade jag ingen aning om. Men ändå tycker jag att det är, det är otroligt märkligt eh, ställningstagande det här att vi måste utgå från att människan är rationell. Men det, det går ju också emot det här för hon anklagar ju liksom hon anklagar ju samtidigt rättsväsendet och de här för att vara styrd som en robot men, om hon, men det är ju samtidigt det hon säger att vi måste utgå från att människan är rationell det är ju det är på ja, sätt mot det är en logisk vurpa ja. jag förstår vad du menar och dessutom så i hennes eget författarskap de här, de här böckerna om Ester heter hon va? ja Um, som då en ung kvinna som blir kär i en kulturprofil kan man väl säga då ja. uh, och imponeras av honom och trots att han beter sig som ett asshole och, och förnedrar henne och bedrar henne och, och, och är bara världens sämsta boyfriend så går hon tillbaka till honom gång på gång mm. Aha, trots så att hon sant. borde veta bättre det är väl ett, det, och, det, och det är ju mänskligt ja. det var väl ingen som, som bärsade Lena Andersson som författare Herregud, du utgick inte från att människan var rationell i det här. Nej. Fel, fel, fel. Men vet du, alltså, vi, ja. vi talade om den här texten också i Magnus och Peppes podcast. Och då tänkte jag mycket på det. Och då tyckte vi olika. Men jag tycker, jag tycker att en sån här text, kanske det är bra att den skrivs. För då kan, det finns det andra människor som kan komma med motargument och försöka förklara varför det inte är, varför det inte är så. 
kanske det kan till och med få Lena Andersson att tänka om. Och, och så tycker jag också, fan, man får väl också undra Lena Andersson som uppenbarligen på många sätt är en intelligent person. Uppenbarligen kanske inte på alla sätt. Men kanske man måste på något sätt unna henne för att tänka fel ibland. Till och med tänka fel i en publicerad text. Och sen kanske hon kan... Så här, klapp, klappa henne på huvudet. Nej, men fy, det, var... Lena, Nej. det är okej okay att du tänker fel ibland. Nej, Även du så... kan fel. Okej, okay, men tänka Nej, på att provocera. Är någonting som provocerar? Det är säkert, förresten finns säkert en massa människor som tycker att hon har helt rätt. Ja, ja visst. Men, äh, ja, men också den här texten måste få existera. Och det sagt tycker jag verkligen inte att alla texter måste fungera. Eller, alla, eller alla liksom, att alla, alla måste acceptera alla... Jag menar, så här, exempel. Alexander Bard var inbjuden att föreläsa i en liten mansgrupp under Åbo Akademi. Och den här mansgruppen, de människor som har grundat den liksom jobbar väl på Åbo Akademi och studerar där. Men, men han var alltså inte inbjuden i, i av själva akademin utan han var inbjuden som i egenskapen av gruppen. Och då sa Åbo Akademi att okej, okay, om ni ska tala om manlighet och, och Alexander Bard ska förklara för mig tur överdrivet, då får ni tyvärr hålla den här föreläsningen eller paneldiskussionen någonstans inte i våra inte, liksom, inte på i våra utrymmen. Och då uppstod ett en jättestor diskussion i både svensk och finsk Finland om det är censur att Åbo Akademi inte låter Alexander Bard tala i sina utrymmen. Ja, men, skulle det vara censur? Ja. Men exakt, det är ju så jättekonstigt. Alla människor, men alla universiteter eller andra eller myndigheter har väl ingen skyldighet att låta vem som helst tala om vad som helst i sina utrymmen. Om man tackar nej till en dålig föreläsning är det inte censur eller en, eller en ointressant paneldiskussion. Det är ju samma sak som med Svenska mässan och eller bok- och biblioteksmässan ja, men precis. i Göteborg, att, att det är väl klart att det inte är censur att inte bjuda in liksom, fritank eller vad sjutton de nu heter, de här Nej. publikationerna eh, som är högerextrema. Det är ju ett val. Sen kan man ju tycka olika om det valet, men det här med att dra censurkortet hela jävla tiden, det tycker ja. jag är urkonstigt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag vill prata om en annan grej. Do it. Som är lite lättviktig. Nej, men jag, jag läste ju, precis som du gjorde den här Eh, boken eh, av Helena von Svärgberg som heter Totalskada ja. om eh, bland annat en eldsvåda och, och en, ett äktenskap eh, som också brinner upp eller bygg, återuppbyggs eller hur man nu ska säga. Mm. Och det som jag tyckte var så en sak som jag tyckte var så bra med den här boken det var att det inte fanns några sexskildringar. Ah, ja. Ah. Det var, ju lite sk- ja, men det. det var väl lite på gång. Det var lite trävande skrev här och där. Men det, liksom, det, blev, jo, jo. Men det var aldrig nej. Nej, det var aldrig flämtande hud mot hud. Liksom. Nej, hon hade liksom den, den goda smaken ja. att på något sätt låta kameran panorera in i elden. Okay, inte, <laughs> inte så klyschigt var det kanske inte. Men <laughs> ja. jag såg några klädesartiklar utslängda lite slarvigt längs med golvet. Nej då. Men, men det blev ändå alltså jag tycker att hon, hon absolut fångade upp när det blev liksom en laddad 
erotisk stämning mellan eh, liksom, en man och en kvinna ja. i det här fallet. Då. Eh, och, och, och det var inga konstigt. Man fattar ju att nu, nu kommer det hända grejer. Men vi behöver liksom inte veta hur det känns när själva, liksom, eller hur kroppsdelen ser ut eller så, för Nej. att det är så, av den enkla anledningen att det är så himla svårt att få till det, det finns ju den här Bad Sex in Fiction Awards som vi brukar följa James Frey prisas för ett sämsta sexchildring, James Frey som vi har pratat om så mycket i podden, jag reagerade faktiskt på det, du har ju ja. pratat om hans A Million Little Pieces och det var Nej, utan för den plagiat jag, ja, det, var, precis. det var den med staden som du Bright läste Bright Shiny du Morning, jag tror jag till och med gav den till det jag försökte få, jag läste den ja. och du bara Ja, ja. Jag lägger den här och sen... Jag lägger den här i högen <laughs> som... <laughs> ja, vi ska se om jag hittar... Nej, tyvärr hittar jag en liten Guardian. Vi ska se. Uh, han skriver ju om en dubiös kvinna som heter Katarina. Ja, det finns ingen svensk översättning så vi, vi hoppar den. Men, uh, men det visar ju också. Han är ju, alltså James Frey är ju en... en en författare som publicerar hur många verk som helst och liksom är hyllad för, för såklart också kritiserad men för sina han har skrivit bättre och sämre texter men jag tycker det är bevis på att hur erfaren, hur erfaren författare man är så kan man så det är ingen garanti för att man vet hur man ska beskriva sex Nej och det blir ju ofta man hänfaller ju ofta åt klyschor och som typiskt är James Frey det tror jag också att du faktiskt nämnde att du inte gillade med den där Bright Shining ja. att, att det var väldigt platta kvinnoporträtt och, och det tycker jag ofta är så här. Eh, okay, får, jag, att det bli, ja. får jag ändå läsa en, en Ja, gör det <laughs> One white god come, come, come I close my eyes Let out my breath. Come. I lean against her. Both breathing hard. I'm still inside her smiling. She takes my hands, lifts them and plays them around her body. She puts her arms around me. We stay still and breathe. Hard inside her. Tight and warm and wet around me. We breathe. She gently pushes me away. We look into each other's eyes. She smiles. <laughs> ja, jag tror att han fick det här priset för att det var såna abnorma mängder ejakulation ja. i alla de här scenerna att det var liksom ett hav av sperma och det är ju vare sig särskilt trovärdigt eller, det, alltså det blir ju väldigt ofta komiskt det är ja. väl det som är problemet att det, man, man börjar ju fnissa åt de här olika och att han är som, de är alltid så här studs de här killarna också att, ja. åh, det är klart att han fortfarande är stenhård vi kör en gång till. Fortfarande ja. ännu inne henne blir han hård. Så, ah, vi tar ett varv till när jag ändå är här. Liksom. De är liksom de, defies all biology. Liksom. De bara är så här superhjältar de här männen. Det är väldigt men, komiskt. Men hör du, nu stod med, tänkte jag på en sak. Alltså det sägs man, alltså porr ska allt yngre barn kollar på porr. Alla kollar på porr. Är det liksom verkligheten som inspirerar porren eller är det porren som skapar trender i verkligheten? Och du undrar, det måste finnas någon slags forskning som, som visar om porren också påverkar litteraturen. Blir liksom, är, det mer, är det mer sperma och större kukar i litteraturen nu på grund av att folk kollar på jag tror, att, kukar på porren liksom, i porren. jag tror att det är det. Jag tror att det är precis eh, samma eh, tendens som vi snackade om när vi pratade om att Stephen King har liksom tittat för mycket på Dexter. Alltså ja, att det blir mycket det. mer gore och sån här true crime och anatomiskt, alltså i, i, köttstyckande <laughs> även i crime-litteraturen. Det är klart att det blir mer grafiskt även vad gäller sexet. Um, det är ju inte helt konstigt för man söker... Så, som författare som skriver då alltså fiktion som, som, som ska vara lite det ska vara spänning eller så vidare. Man söker mm. ju någon slags dramaturgi liksom, någon dramaturgisk kurva. Jag tycker inte att det är lyckat därför att jag kan väl bara tala för mig själv som läsare där men det som händer är att jag tappar eh, den här eh, jag kommer ut ur läsarbubblan och börjar flowet, titta på texten. Liksom. Ja, ja. tappar flowet det här suspension of disbelief liksom att, att jag är i texten och sen så plötsligt så börjar jag fnissa åt de här liksom ja. sköna av sperma som den här James Frey <laughs> håller på med eller så blir jag äcklad av det här liksom super eh, köttstyck 
liksom blodet Fast och allt det där. Och så ändå tappar jag också flow. Att det är lättare att, att läsa om, om liksom bestialiska mord. Alltså säger jag inte att det är lätt, jag är ganska känslig för sånt. Men det är trovärd, liksom, hålla, hålla, ha en längre trovärdighet. Du vet om, om, om så här, scener ska ha så här bäst förestämpel, hur länge man orkar läsa för att det ska vara trovärdigt. Så tänker jag att de bestialiska morden kanske håller längre. Och det är lättare att man säger stopp och belägg när det kommer en, en sexkildring. Ja, absolut. Och därför tycker jag att det var så jäkla smart helt enkelt av Helena von Svärgberg att bara säga, nej men vet du vad? Nu, jag, jag stänger av här. Nu ja. byter vi scen. Vi vet ju vad som händer. Vi behöver liksom inte eh, ha reda på hans ejakulationer eller vad det nu var. Alex Schulman har skrivit en bok som heter Bränn alla mina brev. Där han skriver om eh, lite om sin egen vrede, om sin eh, mormors kärleksaffär med Olof Lagerkrans som är alltså pappa till David Lagerkrans. Som, och jag vet att du gillar David Lagerkrans väldigt mycket. På så sätt vill jag väcka ja. ditt intresse i den, <laughs> kring den här boken. Det är, det är, nu har jag vaknat till. Ja. Och eh, Alex eh, Schulmans morfar är ju svensk, författaren Sven Stolpe. Han visade sig att, att Sven Stolpes hustru Karin, Alex Schumas mormor, med, hon hade en kort kärlekshistoria med Olof Lagerkrans när hon och Olof var väldigt unga. Och den här stora, det var, liksom en, en, det var riktigt, en riktigt stark kärlekshistoria som det aldrig blev någonting för att då var, då var Karin den tillsammans med, med Sven Stolpe. Och och genom hela deras äktenskap så bestraffar Sven Stolpe sin, sin hustru för den här affären. Och hon gick omkring och kände skuld och var väl liksom ännu på gamla dörr olyckligt kär. Och det var, det är en, alltså fan säger man vill om Alex Schoma, men jag tycker att han, alltså han blir bara en bättre författare. Det här är liksom en riktigt välskriven bok om, om att få, om, om vrede, som, alltså undertryckt vrede, en sån här en sån här, ett hot om, om ett utbrott som jag faktiskt upplever att många män sportar med, kanske, jag vet inte om de sysslar med det nu i vår generation, men åtminstone liksom våra pappor och farfäders generation, där, där de, man kontrollerar sin omgivning med hotet om att när som helst explodera. Det kanske aldrig blir våldsamt, men det ändå kommer med att om man inte gör som de vill så kommer det ändå att bli otroligt obehagligt. Jag läste i, jag tror att det var DN Söndag, va? det var en reportage som Alex Schoenman har pratat om det här koleriska, hans, hans, han själv, skammen över att han själv är en kolerisk person som, som kan få utbrott ja. då, och, och barnens rädsla, hur han identifierar det som ett släktdrag, alltså i rakt nedstigande led så att säga från morfaden och fadern och så vidare och att han själv skäms över att han, han är en sån här person eh, och mansrollen i det och det är ju jätteintressant eh, hur, hur vi ärver sätt att hantera konflikter eller inte hantera i det här fallet snarare ja. alltså, eh, jag känner igen det där mycket verkligen från, från den i synnerhet den äldre manliga generationen ja. och jag kan tro, jag kan gå, alltså jag tror verkligen som du sa att man kan ärva ett sätt att hantera konflikter på men jag tror att det handlar att den här manliga vreden att den handlar mycket om vår kultur också. Att det, det är inte bara liksom någonting som, som händer i olika släkter. Jag tror att den finns överallt. Och, och kanske delvis handlar det om mansbilden. Att det är så svårt, i vår kultur är det fortfarande svårt för män att uttrycka andra känslor än vrede. Det är liksom mycket mer accepterat att bli förbannad än att gråta. Och, mm. och då, väljer man att, då väljer man utbrottet eller då liksom hotet om utbrottet. Mm. Jag, jag tycker att den är otroligt skrämmande den här, den här vreden och eh, jag tycker också att det är skrämmande att den tillåts även på oh. arbetsplatser på ett helt annat sätt än, än vad den kvinnliga vreden tillåts på en arbetsplats. En, en, en kvinna som får ett, ett ilskutbrott blir ju liksom totalt idiotförklarad. Verkligen hysterisk och liksom kan ja. inte kontrollera sina känslor. Men verkligen, ja. men den manliga är så normaliserad så den är Ja, ah, vilken bra poäng. Alltså jag kan lätt känna igen den från de arbetsplatser där jag, jag har haft, där det alltid finns den ena mannen man tar, som man vet att, eh, att man ska vara lite försiktig kring. För att när någonting som inte mm. passar honom så då, då kan vad som helst hända. Mm. Ja, nej, men även, även, även män som, som kan vara ganska milda i, i vardagen liksom, men Nej, det har hänt mig både när det har varit någon som jag har jobbat för eller någon som har jobbat för mig som plötsligen får det här utbrottet och jag tycker att det är lika obehagligt varje gång eh, verkligen eh, och det är ju samma sak i släkter liksom. ja. 
nu är pappa arg eller nu är morfar arg eller vi får inte göra eh, liksom morbror Janne arg barn ja. här och alla tassar runt det här. Ja, men hur det, det påverkar liksom alla i familjen mm. men visst är det, det är exakt vad det är ett maktmedel alla tar sig mm. runt och anpassar sig efter att försöka undvika den här ilskan mm. ja, det, det, det är bra tycker jag att, att det är så att säga också ett tema i boken, sen är det ju klart att det är jättespännande att de här personerna också var kändisar på sin tid och, och ja. liksom ägde den, den kulturella, litterära och vetenskapliga panassen i, i, när det gäller Alex Schulmans släktingar. Det var ju väldigt framstående personer. Eh, och att Lagerkrans och Stolpe så att säga lät den här eh, antipatin gentemot varandra eh, synas i sina, ja. i sina <laughs> tidningsartiklar eller sina, sina böcker. De såg varandra och så vidare. Vad jag förstår. Jag har inte läst boken mer. Tänk om de fanns på Twitter. Vilken fight det ska vara där. <laughs> Men hör du... Precis. Så jag, det är kanske det Alex Schulman har ärvt den här ilskan, <laughs> ilskan på Twitter som, ja, men så, här, som han började sin karriär. Du vet när man har jävla subtweetande liksom. Man skriver om folk utan att det är deras namn. Så passiv aggressivitet. Men hör du, några saker som jag, som jag tänkte extra mycket på när jag läste den här boken Först och främst som sagt tycker jag att den är väldigt välskriven. Alltså bra litteratur. Uh, sen tycker jag det är otroligt gulligt att ett kapitel börjar med meningen. Det är 1988 och har precis börjat snöa. Som ju är titeln till en av Sigge Eklunds böcker. Där han skriver om sin pappa. Och jag tycker det är en gullig en blinkning av Alex Schulman till sin poddpartner och goda vän Sigge. Och en, en grej som jag, själv, som jag tänkte på i början av boken- att det handlar väldigt mycket om Alex Schulman. Jag bara, vad fan, ska inte den här boken handla om hans mormor och morfar och Olof Lagerkrans? Ska nu allt centreras kring Alex Schulman? Är det här verkligen nutid att människor kan han, inte skriva om någonting? Han är ju någonting? sitt stoff, det är ju hans författarskap. Ja. Det är ju honom liksom. Sen tycker jag att han sig, rör sig verkligen bort från sig själv när man kommer in i boken. Så då, kommer, då liksom reser han, reser han bort från just sitt eget jag. Men... Ja, han är sitt stoff, men är det en, jag tycker det är svårt att, att, att spana trender i, i just litteraturen, för det, alltså, litteraturen är ju allt och alla skriver om allting. Men, men visst är det väldigt mycket autofiktion just nu? Ja, det är det. Och jag, jag, jag menar inte det på ett dömande sätt. Alltså det, är det bra så är det egentligen skitsamma. Ja. Jag, det, det är ju skriv om det du kan och skriv om det som gör att du skriver bra liksom. sen kanske det kan vara relationen till din pappa eller mamma eller dig själv eller din, dina barn eller moderskap, whatever det, det, är ju, det är ju sådana här återkommande teman, det är ju någonting som man måste utforska gång på gång på gång i sitt ja. liv som författare som, som sipprar in i, i böcker det kan ju vara så här, skriva om din vissa skriver ju om sin dödsskräck liksom hela tiden eller mm. vad det nu kan vara Ja. Och så är det. Vi kanske är, det kanske är så här att vi är helt enkelt mindre privata. Det kanske är det som är trenden. Människan har alltid mm. varit mest intresserad av sig själv. Mm. Och numera är det okej okay att vara mer privat. Ja, liksom, fan vilken, än det kanske har varit förut. Men, ja, säkert med stor hjälp av sociala medier. Fan, vilken bra, vilken bra spaning. Människan är mer okej okay att vara ja. att visa jag sitt tänker, intresse för sig själv. Ja, jag tänker på alla de här kvinnliga författarna som har blivit bärsade liksom för 20 år sedan för att de skrev om sig själva. Och det ja. liksom så jävla töntigt och litet och ynkligt liksom, sa, sa kritikerna och det är ingen stor litteratur. Jaha, ja. men nu är ju nu är det tydligen okej. Okay. Nu är man i finrummet även om man skriver om sig själv då. Ja, Nej, så sant. Just när man är man sa ja. hon bittert. <laughs> på tal om en, ännu, jag, jag ska faktiskt läsa en, 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 en debut tills nästa vecka som är, som är vad heter det? Autofiktion. Ja, den är, vad, vad blir verbet då? Autofiktion. Ah, inte Autofiktiv, så. Vad? Verbet? Men finns vad det ett verb? Du? Vilket verb? <laughs> det finns tydligen inte sant. Autofiktion. I alla fall Nora eller Brinn Oslo Brinn av Johanna Frid som handlar om två allvarliga kvinnosjukdomar, nämligen endometrios och Instagram. 
Det handlar om Johanna som blir ihop med Emil. Och Emil har en ex-flickvän som heter Nora som är perfekt på alla sätt. Och Johanna blir, hon blir besatt av att stalka Nora på Instagram. Det här låter kanske inte superspännande, men den har blivit så hyllad, den här romanen, att jag känner att jag är tvungen att läsa den och tala om den med dig. Jag kan skicka den som pdf om du vill. Ja, nu när det är det enda jag vill läsa. Jag kan inte läsa utan att behöva spärra upp text. Det är ju för sig ganska praktiskt. Det kan vi inte göra på papper, kan vi säga. Nej, tummen och pekfingrar. Eller glasögon. Jag har glasögon, men de funkar inte, Peter. Alltså, så misslyckat. Jag, jag gick och fick de här glasögonen och jag berättade för dig att jag grät där. Den, den här optiken deklarerade med myndig stämma att jag har tre synfel. Så gick jag tillbaka, för jag såg så himla dåligt i mina mm. nya glasögon. Och då var det en ny optiker och hon bara, nej, 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 han har fel. Du har fyra nej, synfel. Men. Och jag har liksom inte ens orkat gå med det nya receptet eller vad fan det heter för att få ännu starkare glasögon med då inklusive det fjärde ja. synfelet så jag sitter här och ser suddigt. Men då är man ju tacksam att det finns så mycket ljudböcker ja, för oss verkligen. blinda människor. Jag måste säga att jag lyssnar faktiskt på Alex Schulmans bränna alla mina brev. Oh, jag brukar alltid somna när jag lyssnar men det var en väldigt, det var en, det var en väldigt skön bok att lyssna till. Tack för att ni lyssnar och ha en jättemysig eh, helg. Nu försökte jag låta PK här. Jag hoppade över jul och så blev det bara så ansträngt. Du försökte säga happy holidays på ja, svenska. Ja. Ja. Glada helger, säger jag nu. Det låter ju kul. Jag säger god jul, vi kör bara. Ja, det är bra. Vi kör på det. Vi hörs nästa vecka. Puss. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Ha det bra. Hej, hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.